0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy estamos santanderianos. Vamos a hablar a continuación con Mauricio Aguilar, que es uno de los candidatos más fuertes para la gobernación de Santander. Me da mucho gusto tenerlo, Mauricio. Bienvenido.
0: Vanessa, muchas gracias. Un cordial saludo para ti, para Carolina y a todos los televidentes, oyentes. Y, y, televidentes, y televidentes, nos ven a través de
1: Facebook Live. Nerdthink Mauricio Aguilar. Ese nombre, nerd think,
0: bueno ¿de eso dónde
1: un... sale? Porque es como nerd, de nerdo, think, de pensar. De pensar, pensar nerdo ¿De dónde sale ese nombre? ¿A quién se le ocurre ponerle a uno mi nerd? Mi, think? Padre,
0: mi padre tenía dos alternativas. Una que fuera Heinemann y la otra era Nertin. No sé por qué. Ah, ese... bueno, pero es Nertin. Nertin. Y... Lo que me cuenta es de, de un guerrero alemán, un gladiador que hizo parte de la guerra allá de Alemania y que fue un vencedor, un luchador. Entonces, de ahí, él por su disciplina militar. Su papá es Hugo Aguilar, para quienes no
1: saben, comandó todo el operativo que terminó dando de baja a Pablo Escobar, Pablo Escobar. en su momento. Con un unas, eh, desenlace posterior, pues no tan, tan favorable, pero vamos a hablar de eso en esta entrevista. Y entonces el Nerting es un guerrero alemán. Un guerrero. ¿Y su a papá de dónde saca el nombre? ¿Por qué? ¿Por ¿La qué? otra opción era cuál? Heinemann. Heinemann, ¿qué Heinemann? es quién?
0: No, en ese sí nunca indagué. Más cero por.
1: Porque pero, pero se salvó de que le pusieran Nertin Heiderman.
0: Hey, que era Inem, una opción, más, ¿no? Que era también una opción. Entonces colocaron Nertin Mauricio, como para que quedara. Un
2: poco santanderiano. <risa> poco
0: santanderiano, sí. Pero pero bueno, se decidió y siempre yo, pues la curiosidad, porque a mí desde de pequeño me decía Nertin. Los claro, compañeros. porque además es
1: el primer nombre, el primer a uno le dicen como es el primer nombre.
0: Ya no, en, en la universidad Nertin. Ya después, como para facilitar en el tema político, si ya tocaba Mauricio, porque a mí me decía Mauricio era cuando mi mamá y mi papá estaban bravos. De resto,
1: Nertin. no me decía
0: Mauricio, era Nertin.
1: Y me imagino que cuando viaja en los vuelos, el señor Nertin Aguilar, ¿no? Porque uno lo llaman es por sí, el primer nombre. Y
0: ese nombre, ¿dónde salió? ¿Y por qué le colocaron así? Tiene tocayo. <risa> ¿Tiene tocayo? <risa> no tengo tocayo. ¿Se
1: conoce a alguien que se no, llame Nertin?
0: No, no tengo tocayo, realmente.
1: Bueno. En todo caso, Nerti Mauricio Aguilar es ingeniero industrial, es especialista en gerencia pública, fue elegido senador durante dos periodos, estuvo en el Senado y ahora quiere ser gobernador del Caquetá. Pero sí. además de Del Santander, perdón, perdón. Pero además pertenece pues, a un clan político muy, muy poderoso que es el clan de los Aguilar. Pero usted es hermano medio de Richard, ¿no? Sí, señora. ¿Por parte de su papá?
0: Por parte del padre. Nosotros somos nueve hijos. Nueve. Yo soy el hijo mayor y después vienen otros hermanos ya de otras, de otras relaciones, de otros amores matrimonios que ha tenido mi padre
1: ¿Cómo es su papá?
0: Una persona muy inteligente muy disciplinada, trabajadora una persona que, que siempre nos inculcó lo mejor que era valores, principios estudio, que él siempre nos decía la mejor herencia que yo les voy a dejar es el estudio y de ahí ustedes sabrán si sí se defenderán en la vida y yo creo que eso es lo que nos ha reflejado y nos ha inculcado el paso en nuestras etapas de la vida y, y hoy donde estamos es precisamente a lo que nos inculcó y a lo que él quería que nosotros fuéramos Mauricio, su
1: papá llegó a ser un héroe nacional pero también terminó condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia en el 2013 también tiene un proceso por lavado de activos
0: bueno, esas son las las, las paradojas de la vida porque mi padre combatió los flagelos y las pesadillas que estaba viviendo el país en la peor guerra, como fue el narcotráfico que combatió a estos grupos al margen de la ley, paramilitares, guerrilla, y desde luego estos carteles de la droga muy poderosos logró acabar y dar fin a esa situación con la baja... ...a este narcoterrorista Pablo Escobar... ...en
1: el 93...
0: ...irónicamente a mi padre... ...después de todo lo que él combatió... ...irónicamente lo condenan... Mm. ...por lo que él tanto luchó... ...para salvar defender a este ...pero lo que la
1: corte dijo es que él terminó haciendo acuerdos... ...con los paramilitares...
0: ...desafortunadamente pues... ...esa fue la situación... Eh, ...siempre fuimos respetuosos... De la, ...de la justicia pero... ...yo que fui testigo... ...de su lucha, de sus enfrentamientos del estar alejado de su familia combatiendo a los grupos al margen de la ley. Lo menos que él hubiese hecho era aliarse para llegar a, a rescatar un departamento sitiado precisamente por la guerrilla, los grupos al margen de la ley. Él llegó precisamente fue a ordenar un departamento inviable económicamente en seguridad y, y precisamente lo condenaron supuestamente por haber hecho pactos con los que él tanto combatió. Entonces fuimos respetuosos además eh, en, 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 en los en los testi, en los testimonios de los de los de estas cabecillas de siempre ellos eh, afirmaron nunca haber hecho pacto ni y reuniones con, con el coronel Hugo aguilar desafortunadamente un anónimo fue como el, la, detonante, el detonante de la prueba para que pronto la justicia hubiese omitido un fallo en contra ¿Cómo
1: eran esos años ¿Usted cuántos años tenía en el 93
0: en el 93 yo tenía 17
1: años. ¿Ya era grande? Ya, era, o ya grande. era consciente, ¿no?
0: Sí, ya era consciente.
1: Y supongo que vivía con un esquema de seguridad, con una presión grandísima.
0: Yo tuve... ¿Cómo era
1: la, la vida de un muchacho cuyo padre está enfrentándose al capo más legendario que tiene la historia de la cocaína Yo, yo, yo,
0: yo recuerdo algo muy, como dice, pues me, me llenaba de nostalgia y hoy lo traigo otra vez. Recordación, el, el último mes antes de ese 2 de diciembre de 1993... Eh, esos dos últimos meses él fue a despedirse como en unas cuatro oportunidades porque ¿A
1: despedirse de ustedes de Chao? ¿Tal vez no vuelvo?
0: De Tal vez sin saber cuál era la suerte
1: Pero an antes de eso, en ese rompecabezas familiar con los nueve hijos y las esposas, etcétera en esa época vivía con usted, vivía con... No, con yo, era el hijo, era el... yo
0: era el hijo mayor. O sea, el primero
1: está con su mamá, nacen ustedes. Yo soy, más? Pro,
0: eh, eh, como dice, el fruto de, de, del amor de, de jóvenes, de padres adolescentes. De sí, los arrebatos
1: pasionales de, de la que juventud. Ellos terminan el colegio,
0: <risas> de que ellos terminan el colegio y se vienen a Bogotá. Eh, ellos tu, terminaron en Moniquirá, el estudio de Moniquirá Boyacá. Y ellos se vienen supuestamente a estudiar cada uno... A estudiar su carrera profesional Mi padre ingresa a la policía Mi madre a la universidad Y del fruto de ese amor Pues nace aquí el suscrito Usted nace en Bogotá Yo nazco aquí en Bogotá Y después a mi madre le cambia la vida A mi padre también Pero bueno, mi padre ya había ingresado a la, a la policía Mi madre pues pierde todo el apoyo de, de, mis, de mis abuelos eh, Para... Para ese entonces, para mi abuelo, era una ofensa de que su hija mayor, su hija consentida, que, que era embarazada.
2: ¿Cuántos pues, años tenía?
0: Ella tenía como 19 años. Entonces, pues fue una ofensa para ella, se le, le, se le derrumbó la vida uh -huh. en ese momento. Entonces, prácticamente le quita el apoyo. Nosotros terminamos arrimados, perdóname el término, en la casa de un familiar lejano.
1: Con su mamá usted. Con mi mamá. ¿Y el y, y el y el entonces policía Hugo Aguilar. Él
0: estaba en la escuela, en la escuela militar, eh, en la escuela de cadetes, General Santander. Entonces, pues eran padres jóvenes que hasta ahora estaban asumiendo la responsabilidad de la segunda etapa después de que uno termina su bachillerato. Entonces, prácticamente ellos se enfrentan a una situación pues, económica, pues no tenían trabajo. Mi padre era un cadete de la policía, eh, mi, mi madre pues era simplemente, lo digo con respeto, una bachiller, no tenía una fuente de trabajo, estaba arrimada, aguantó humillaciones hasta donde más pudo y prácticamente a los ocho casi el año ella decide pues dar la cara, llevar, llevarme a Moniquirá y y, y, se pues, regresa. y me deja ya con, con mis abuelitos porque pues la situación de ella física y pues también económica, no tenía como soportar, no tenía a veces para los pañales, por ahí lo que mi padre y alguna tía me pudiese uh -huh. ayudar, era una situación económica, entonces por eso yo termino en Moniquirá. en Moniquirá, y de ahí pues tengo la fortuna de crecer con mis abuelitos.
1: ¿Y su mamá y su papá volvieron a estar juntos o es no, romances ya después acabó? mi
0: padre que sale de la escuela, eh, a él sale trasladado de Bogotá un tiempo, y después a la costa, allá conoce a la mamá de, de mi hermano Richard, y de allá se casa en Pibijay Magdalena Entonces, y ahí por, nacen
1: cuántos hijos? de ahí
0: nacen tres
1: tres más, o sea tres vamos más. con cuatro y, y los últimos cinco
0: eh, después también está otra hermana Ángela, después eh, vienen otros dos y después los últimos dos mellis Van
1: por allí por el mundo
0: cinco, cinco madres cinco, cinco mujeres madres ahí mueve. enamoradas de, del coronel Aguilar algún
1: encanto tenía que tener, ¿no?
0: yo creo que sí <risa>
1: ¿Y sí. entonces su mamá qué hace? ¿Ella qué estudia? ¿De mi qué madre, vive?
0: Mi madre, ya después de que después de que ella me deja en Moniquirá, ella retoma los estudios. Mi abuelo le dice que le va a ayudar para que retome sus estudios. Ella es licenciada en Administración Educativa, ella es docente, todas mis tías maternas fueron docentes. Ella es pensionada en Magisterio, ella ejerció. Estuve en la Biblioteca Nacional, ahí en aquí en Bogotá, ahí en A24. En a y después siguió ejerciendo la docencia hasta que salió pensionada del magisterio. Yo a los 18 años que termino mi bachillerato llego a estudiar. O sea,
1: aquí. Usted nunca vivió con su mamá. Nunca viví Siempre con fue con los abuelos en Muniquirá.
0: Sí, señora. Que es nunca.
1: un pueblo precioso, por cierto, Sí,
0: ¿no? um, sí es.
1: Pero es, no deja de ser un pueblo.
0: No deja de ser un pueblo porque le falta desarrollo. Sí. Y es la capital de, de la provincia de Ricaurte que colinda con con el departamento de Santander, pero sí, es un municipio muy bonito, pero hoy de, desafortunadamente estancado. Pero tengo la fortuna de, de venirme a los 18 años a estudiar eh, aquí a Bogotá y, y bueno, tener la oportunidad de vivir como cerca de 6, 7 años con ella.
1: Estamos haciendo esta pausa para volver al tema de qué ocurría a sus 16 años con su papá. Entonces Usted a los 16 años vivía en Moniquirá. Con los abuelos, cuando su papá estaba enfrentándose a Pablo Escobar.
0: A los 17, que fue en sí. 1993.
1: ¿Y cómo era ese, cuando me dice que él fue más o menos unas veces a despedirse? Él fue, digamos, ¿Iba adónde? a dónde? ¿A Moniquirá? Él
0: iba a Moniquirá porque mis abuelitos vivían en Suaita, él es de Suaita, Santander. Y él iba a visitar a, a mis abuelitos que estaban allí en Suaita y a su vez pues pasaba a despedirse. Y yo recuerdo que la última vez, antes, eso fue como en inicios de noviembre, a finales de octubre, no es, no recuerdo exactamente, él fue y había ido 15 días, o sea, como en ese mes como dos oportunidades más, y, y él iba pues a decirme que, que me cuidara mucho y que pues pedirle a mi Dios de que, que, no, que no le pasara, le pasara nada. nada, porque la guerra y el enfrentamiento lo que se veía venir pues no sabía
1: no pues es que era una eh, guerra espantosa era una era guerra la espantosa guerra del estado donde, contra Pablo Escobar
0: donde mataban y pagaban policías
1: un millón de pesos la un millón de pesos de policía?
0: dos millones por un oficial entonces era la situación el riesgo entonces era una incertidumbre pero bueno por fortuna se logró dar de baja a ese a narcoterrorista
1: Escobar. ¿Usted dónde estaba cuando mataron a Pablo Escobar? ¿Cuando dieron debajo a Pablo Escobar? Yo ¿Cuando el coronel Aguilar? Yo, lo estaba vimos en,
0: todos en televisión yo estaba en Moniquirá Yo estaba en Moniquirá y, y bueno, pues sabía Pero yo siempre fui muy prudente De lo que realizaba mi padre ¿Pero
1: recu qué recuerda ese día?
0: Recuerdo No solo cuando lo veían en noticias En ese entonces El noticiero Mediodía era NTC Noticias Félix de Beduc hacía el anuncio de, de, de la noticia de que de ese gran hecho histórico para operativo. el país, de ese gran operativo, de mi padre cuando gritó que viva Colombia, veían sus imágenes, pues era el orgullo, la alegría de, de cómo mi padre podía entregarle una victoria al país. Y, y algo que, que yo siempre recuerdo, no solo... Que mi sueño frustrado era no haber, no haber, es, no haber sido policía. Había un, pro, un programa, una propaganda en televisión de que salía del institucional de la Policía Nacional y que salía el policía con su hijo. Y su hijo pequeño le decía, yo quiero ser policía. ¿Y usted
1: por qué no fue policía?
0: Tal vez porque mi padre quería otra suerte para nosotros debido a, a la guerra, a la situación que se vivía al interior de la institución, pues tanto peligro, tanto riesgo él quería tal vez otro tipo de, de profesión, otra carrera por eso él decía que teníamos que estudiar y ser alguien en la vida desde luego pues siempre quise servirle a mi país tenemos esa vocación de servirle y bueno, pues la vida más adelante nos, nos dio la oportunidad de estar en otro escenario que también le servimos al país
2: ¿y cómo en esos años logró mantener ¿Cómo ese contacto con, con su papá? si su mamá ya no tenía ninguna relación, si usted vivía con, con sus abuelos
0: bueno, mi, mi, mi padre estuvo muy pendiente a pesar de, de la situación, de, de estar distante, porque siempre he dicho que la vida de, de un militar es de mucho sacrificio, muchos años, en los cuales le toca sacrificar a su familia para poder lograr los éxitos o poder ir escalando. Y siempre estuvo muy pendiente de, de, de la vida de Mauricio, a pesar de de la situación, a pesar de sus decisiones, de haber construido ya un hogar muy distante al lado de mi madre, pero fue una persona que siempre nos apoyó para que saliéramos ¿Un adelante. Un buen papá, él fue muy responsable, el mejor ejemplo, en ese buen sentido de que nosotros fuéramos gente bien.
1: Y ahora, Mauricio, cuando usted ve a su papá, que fue semejante héroe nacional... Pues con esa cantidad de investigaciones encima, con la acusación de la parapolítica, con una investigación como una gran decadencia, ve uno ¿no? alrededor de la imagen de lo que fue el coronel Aguilar. ¿Qué piensa?
0: No, sigo pensando lo, sigo pensando lo que es él, un héroe. O sea, usted persona. lo sigue viendo como un héroe, claro, se le ha
1: desdibujado la imagen no, de su papá.
0: para mí es la persona, es mi orgullo y es una persona que yo admiro y respeto mucho. La gente que lo conoce, que, que sabe lo que ha hecho por este país valora cada trabajo cada esfuerzo, si hay cariño y hay amor eh, sincero a una persona en Santander es a Hugo Aguilar, precisamente por lo que él significó para Santander para el país, lo que transformó lo que logró, de volverle a llevar como la esperanza de recuperarle la institucionalidad la inversión social entonces son contrastes que a veces desafortunadamente uno los respeta digamos, frente a los fallos de la justicia. Pero cuando uno es el hijo, cuando es la persona que había vivido de cerca lo que ha hecho, lo que ha luchado, pues uno tiene el testimonio. ¿Cómo va uno a cambiar un testimonio que donde uno tiene el claro ejemplo de lo que ha hecho por este país y por este departamento? Uno es respetuoso y todo está en manos de la justicia. Y siempre esperamos que algún día... Eh, la Corte Interamericana pues se pronuncie frente a esa situación. ¿El caso de él
1: está en la Comisión Interamericana de la, Derechos Humanos sí, o ya pasó a la Corte?
0: Él, él está en la, comi en la, la comisión. comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mm. Entonces esperamos, todo eso lo dejamos a la justicia, Eso está en, porque ahí nosotros no podemos eh, entrar a, a tergiversar y siempre está en manos de la justicia. Pero yo como hijo, como persona que lo conozco, y si hay cariño y hay afecto por, por la familia Aguilar es precisamente del producto, del trabajo, de un legado que, que ha sembrado y que ha generado desarrollo, proactividad y oportunidades. Y eso es lo que hoy pues la familia Aguilar mantiene intactamente precisamente para seguir trabajando por un departamento que hoy reclama y necesita de, de gobernabilidad y que se retome el dinamismo y el rumbo que se ha venido sembrando en los últimos años.
2: Y en los casos que hoy tiene la justicia y de lo que ustedes esperan haya resultados, ¿so ¿él no ha pensado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz?
0: Siempre me, me habían preguntado eso y, y yo lo dije muy respetuosamente. Mi padre no va a comparecer ante la Justicia Especial para la Paz porque no va a ir a confesar delitos que no cometió. Entonces, siempre se ha mantenido a, a esa situación. Él ya fue condenado. Eh, quiera si o no se quiera... Pues fuimos respetuosos de esa decisión de la justicia y, y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algún día se pronuncie. O sea, la JEP a no favor. es una opción para No, eso nunca está contemplado, no, para nada.
1: ¿Usted para qué quiere ser gobernador?
0: Para servirle al departamento, a mi departamento de Santander.
1: ¿Para servirle qué, digamos? ¿Qué quiere hacer? Porque, Porque uno ¿cuál? no puede hacer de todo, tiene que este es mi plan, Porque
0: cuando, ¿cuál es su prioridad? Cuando yo tengo la oportunidad de, de recorrer a, a, a mi departamento de Santander en sus 87 municipios, cuando, cuando uno recoge el clamor, las necesidades de nuestras familias santanderianas, de la niñez rural, de nuestra madre cabeza de familia, del líder que hoy se siente frustrado de que todavía no hay las verdaderas oportunidades, de que el departamento necesita avanzar, donde hoy hay debilidades en materia de seguridad, donde hay desempleo, donde el dinamismo y el crecimiento económico se estancó, pues uno dice, aquí es el momento de servirle a, a Santander como lo hemos hecho nosotros. Lo hice desde el Congreso de la República durante ocho años y qué bueno llegar a gerenciar a un departamento tan bonito, lleno de gente valiosa, de mujeres... De, Pero de Mauricio, personas.
1: su familia, usted me dice Santander es un departamento que necesita avanzar que necesita oportunidades, que tiene una situación muy complicada de desempleo, que el dinamismo de la economía, el crecimiento se estancó usted estuvo ocho años en, su congre en el Congreso su familia ha manejado Santander durante muchísimos años, su papá fue gobernador su hermano también Porque ¿Qué es, han hecho por el departamento? Claro,
0: es que la historia de Santander prácticamente se divide en dos, antes de lo que era Santander del 2003 y después del 2003, para nombrar solo un ejemplo. ¿Qué ocurrió en el 2003? Después de que Hugo Aguilar es gobernador, que es elegido en, en el 2003, la historia cambia porque Santander recobra su dinamismo. Después del Parque Nacional del Chicamocha, para mencionar, a Santander iban cerca de mil turistas, y pasamos, después del Parque Nacional del Chicamocha, a recibir más de 500 mil turistas año. Que
1: eso fue lo que usted fomentó en el en Que el eso Congreso, fue no, también la ley de turismo, turismo,
0: que eso la sacamos en el 2012. ¿Cómo se aumenta el PIB en dos puntos? Se comienzan a generar más de 20 mil empleos a generarle ese crecimiento. Donde Santander se gobernaba prácticamente desde un escritorio. ...donde vuelve a sentirse los 87 municipios... ...la inversión social... ...no solo con la presencia... ...los programas sociales... ...sino que se le agregaba algo importante... ...que eran las obras... ...cómo Santander vuelve a cambiársele la cara... ...a cambiarle el dinamismo... ...por eso nosotros en el 2000... ...después de ese éxito... ...que tiene Hugo Aguilar en la gobernación... ...nosotros fuimos al Congreso de la República... ...no solo a traspasar las fronteras del departamento... ...sino a llevar una un legado también de que la juventud también tuviese esa oportunidad. Yo llego a ser el senador más joven en el 2010 a mis 33 años sí. y... Comenzamos a trabajar, ya a visibilizar, por ejemplo, la ley de turismo. Se convirtió en una política después del gobierno de Juan Manuel Santos de convertir a Colombia en un destino de clase mundial. Es una política que se adoptaron en todas las regiones precisamente para transformar. Hoy el gobierno del presidente Iván Duque dice que el nuevo petróleo de Colombia es el turismo. Entonces nosotros comenzamos a dimensionar, a visionar a Santander en tres ejes importantes, en tres proyectos. Parque Nacional del Chicamocha, hidro,
1: impresionante.
0: Hidrosogamoso y el Cerro del Santísimo. ¿Y cómo? A, a, a ¿Cuánto
1: costó hacer el Cerro del Santísimo?
0: Cerca de 25 mil millones. ¿Y era
1: necesario? De... El Cerro del Santísimo, para los que no saben, es una imagen de un Cristo, ¿no? Parado en la punta de un cerro.
0: Sí, pero... ¿Es turístico? Pero es turístico, porque es que tocaba, es que Santander tiene unos atractivos importantes que era el deporte de aventura. San Gil, como es conocida claro, la capital turística. El, el, parque, el río,
1: ¿cómo se llama? El Gallineral. El
0: río, río Fonce y el parque Gallineral.
1: Pero entonces es había atractivo
0: en la provincia, en la capital turística como es San Gil, en Barichara. Panachi, Barichara, pero no había un, un, un atractivo turístico para el área metropolitana.
1: Pero era necesario gastarse unos mil millones lo que de pesos pasa es en que, un Cristo, en la mitad de la ciudad. Lo que pasa ciudad. es que
0: siempre se habla, claro, fueron recursos, algunos recursos de... Del departamento, Públicos. otros recursos de las mismas utilidades que genera la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, pero digamos hoy, si no existiera hoy un atractivo como el pues realmente no estaríamos hoy con ese crecimiento. Allá no habían centros comerciales. Las cadenas internacionales de hoteles no hubiesen volteado a mirar a Santander y al área metropolitana. O sea, ¿usted cree
1: que todo eso es consecuencia del Claro, Cristo? eso es
0: consecuencia de, de, la, de, la, de la visión que se ha traído para el departamento, de tres ejes importantes... Eh, Parque Nacional del Chicamocha, Cerro del Santísimo e Hidrosogamos, que mi padre lo logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2019, antes de culminar su mandato de, del, del 2007, cuando el presidente Álvaro Uribe estaba como presidente. O sea, se lograron tres proyectos, macro macroproyectos para que Santander tuviese esa dimensión. O sea que todo eso se ha venido articulando, no solo también con las zonas francas de la salud pues comienza a exportarse servicios de salud, comienza a mirar las cadenas hoteleras, a invertir en Santander, a construirse centros comerciales, es precisamente por la visión que es que esta política. Entonces, esta política de o la familia... O sea, fami lo, que
1: usted, lo que usted quiere es una continuidad familiar.
0: No es familiar porque es que no es de tres personas, porque nosotros hemos construido y hemos apoyado y eso hace parte no solo o sea esta familia no son tres personas son concejales son diputados no, pues claro, es una han gran sido congresistas estructura
1: política o es, una gran maquinaria política es de una de estructura como si de Santandereanos sí. que
0: que creen en el proyecto en esta política que le ha permitido a Santander salir adelante entonces donde también han incursionado personas hombres mujeres líderes y lideresas que hoy creen que Santander debe retomar ese rumbo y ese dinamismo que le ha generado las mayores utilidades. Si nosotros vemos cómo está la situación del departamento, pues uno hace comparaciones, las comparaciones suelen ser odiosas, pero cómo hoy el desempleo ha aumentado en, en cifras históricas que no teníamos hace 15, 20 años, en los últimos cuatro años se han perdido cerca de 20 mil empleos cómo en el área metropolitana pasamos desde 2015 a 2016 en el 6.7 al 7.7, cómo hoy la desocupación bueno, tienen, de los jóvenes,
1: tienen entonces una, tienen una, tenemos un, un gran reto. Y, y es un reto muy grande y también es la migración venezolana. Que claro, pasa sí sí pero esa es Santander, una política ¿no?
0: que desafortunadamente el país no estaba eh, preparado y el país no tenía una política, migrator no tiene una política migratoria, pero no podemos desconocer lo que se ha venido perdiendo de la falta de promoción, de la falta de inversión de la falta de, del desarrollo y por ejemplo tenemos unos proyectos como el Santísimo Ipanachi allá o sea, prácticamente abandonados eh, me encantan estas obras porque son referentes turísticos a nivel internacional mundial y por eso nosotros tenemos que seguir trabajando en estos referentes que van a ser el icono Santander se internacionalizó por estas dos obras y sumado a hidrosogamoso, y tenemos que seguir teniendo esos referentes como ejes estratégicos para poder seguir dimensionando y promocionando yo nuestro le, departamento.
1: Yo le sobresalto el parque El Gallineral que me parece maravilloso. Y Panachi. Y bueno, ni hablar de Barichara, ¿no? Barichara. Barichara sí es una hermosura, el que no conoce Barichara es un pueblo blanco, precioso, a cinco horas de Bogotá tal vez.
0: Sí, en y, pero entonces si nosotros no le generamos atractivos ¿Qué hacen nuestros turistas? Pueden ir a Barichara. Tiene un problema,
1: Barichara, los cables.
0: Los cables. Sí, ahí se está trabajando precisamente. Está,
1: está Es muy delicado y no, no sé por qué. Y tal vez quisiera preguntarle eso. ¿Hay algún proyecto que usted, dentro de su plan de, de gobierno como, como dirigente, planea para el centro de Barichara para enterrar los cables, un poco lo trataron de hacer en Santa Marta y lo hicieron en un par de cuadras, en Cartagena lo hicieron en Barichara no, y lo de Barichara pues es, es un pueblo maravilloso precioso, blanco, colonial divino, lleno de cables
0: Sí, hay, hay dos temas que voy a hacer con, con la electrificadora de Santander seguir trabajando eh... Los proyectos de restauración, de, de mantener toda su arquitectura, mm. todo ese patrimonio histórico y cultural, pero hay que embellecer a Barichara. Y nosotros tenemos un proyecto precisamente con la electrificadora que queremos proponerlo, es de poder... Eh, cables subterráneos. cables subterráneos y también el alto costo de la energía porque desafortunadamente, y, y los cortes constantes que hay allá de energía, es un problema que le genera barichara, que a veces los, los turistas no se dan cuenta. Porque
1: tienen plantas. Porque
0: tienen plantas, pero es algo que para la población también rural y la población del propio municipio se necesita. Entonces en eso tenemos que seguir trabajando y hay que seguir embelleciendo. Lo de los cables es municipios. muy importante, es y, importante y, y, es un montón, es... y
1: eso vale un montón de plata y lo que sea, pero realmente si los gobernantes de Colombia que tienen esos pueblos coloniales tan magníficos, no se montan en el proyecto de enterrar los cables, pues las ciudades coloniales terminan siendo feísimas. Pues es que ves? una ciudad, el centro de Santa Marta, que es absolutamente divino, no le cabe un cable. Y en Cartagena lo hicieron, en Cartagena se una pelea tremenda y enterraron los cables. Y uno esos, ese cablerío que uno ve es que es en Parichara, en Santa Marta, en Mongui, no sé, en es un que montón Si ves, de, cuatro
0: años, cuatro años no son suficientes para cambiarle la cara eh, en su totalidad el departamento, y han sido cuatro años interrumpidos, y todavía hay muchas necesidades, nosotros en su gran mayoría, tanto mi padre como mi hermano Richard, cambiaron la cara que es la principal sala de recibo, los parques, y en eso se transformaron, se embellecieron precisamente para cambiarle la imagen, y la identidad acá en los municipios. Entonces, tenemos que seguir transformando en la red de servicios públicos, de acueducto y alcantarillado, en los planes maestros. Entonces, tenemos que dotar de buenos servicios públicos a nuestros municipios, porque las redes son redes antiguas que, desafortunadamente, si no hay una buena planeación, pues tiene retrasos, rezagos y se estanca en el municipio. Entonces, ahí nos toca seguir visionando y teniendo una planificación turística para que nuestros. Turistas, tanto nacionales y extranjeros, disfruten no solo de las riquezas naturales de sus paisajes, sino que cada día tengan la seguridad y la tranquilidad que deben tener y ofrecer nuestros municipios en esa oferta turística santanderiana.
2: De llegar a ser electo gobernador, ¿cuál sería ese nuevo atractivo turístico que piensa dejar en Santander?
0: Bueno, nosotros vamos a reactivar el turismo desde el sur de Santander. Santander tiene paisajes. Un, unos paisajes hermosos y... Y Vanessa y Carolina, algún día espero que tengan la oportunidad de conocer Florian, que allá hay la joya del turismo en Santander. Es en la conozco. provincia de Vélez. Se denomina las, la, las ventanas de Tisquizoque. Es un, es un río eh, interno que tiene, una, tiene tres caídas, una formación rocosa espectacular. Lo que pasa es que para llegar allá todavía el acceso está en precarias condiciones mi hermano, mi padre avanzaron en la pavimentación, nos quedan todavía unos kilómetros y queremos lograr que ese atractivo del sur de Santander sea también uno de los iconos del departamento sumado al de las, del la, hoyo del aire, el municipio de La Paz es una profundidad muy importante, pero el icono que vamos a construir va a ser una obra complementaria Hidrosogamoso al embalse de Topocoro, Pamuca el Parque Mundial del Cacao, que complementará a Hidrosogamoso como uno de los atractivos más importantes que tendrá Santander en los últimos tiempos. Pero sumado. para
1: eso necesita conexión, ¿no? Conexión.
0: Seré el gobernador que construirá los mayores kilómetros de red secundaria y de red terciaria, porque lo que más pide nuestro departamento ahorita es conectividad, conectividad, corredores turísticos, y en eso le vamos a apostar para que Santander, al final de los cuatro años, sea el departamento más turístico de Colombia.
1: Hacemos una pausa rápidamente para comerciales. Estamos conversando con Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander. Continuamos. Esto es Mesa Blue. Hoy, Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander. ¿Cuál es su opinión sobre el páramo de Santurbán, sobre la minería en Santurbán?
0: Siempre eh, hemos reiterado no a la minería, la preservación y conservación de nuestras fuentes hídricas y nosotros allá queremos cambiarle y generarle otras alternativas eh, de económicas a nuestras familias del páramo de Santurbán. Allá vamos a construir el corredor turístico del agua, allá en Matanza, en California, en Suratá, queremos generarle ya otros atractivos turísticos para que hoy estas familias que vienen ejerciendo la, la minería artesanal se conviertan en esas familias guardabosques, yo en la ley de turismo precisamente rescatamos nuevamente a los guías de turismo, a la policía de turismo entonces tenemos que generarle otras alternativas, ya, ya se están desarrollando ya otros eh, desarrollos, eh, valga la redundancia turísticos, pero hoteles tienes,
1: pero tienen unas licencias de exploración minera tienen una
0: exploración, pero eso ya es una decisión que, que el gobierno nacional es el que tiene que tomar la decisión, yo no apoyo la minería, la preservación y conservación, además le voy a apostar porque ahí un, el 1% del presupuesto departamental con la prestampilla de reforestación pues se tiene que precisamente destinar a la compra de predios a sembrar árboles para la preservación, necesitamos tener cada día más reservorios de agua. Entonces, nosotros tenemos que conservar esas riquezas naturales como están allá en el páramo que de Santurbán.
1: Ese mismo principio aplica para el fracking.
0: Pues, eh, mientras uno, ¿no? son decisiones del gobierno nacional y el gobierno en este caso es quien toma la decisión los de manera. Le hacen... Pero pero Eco, por eso no, hasta pero no. estamos esperando que el gobierno nacional haga realice esos estudios técnicos y científicos para cuál es la determinación. Y si a usted le dicen,
1: Mire, los estudios indican que no hay riesgos mayores más allá pues, de los que el, mundo bueno, el gobierno maneja. Pero en Santurbán podemos hacer un par de exploraciones de fracking. No, yo
0: creo que en eso nosotros hemos sido muy claros de que. No a, la, a la, la explotación minera y a la preservación y la conservación, pero que no caiga la responsabilidad de los gobernantes, pero tampoco uno no puede, eh, el gobierno nacional lo ha dicho, el nuevo petróleo de Colombia es el turismo y eso es una política que hoy ha venido trabajando, el presidente Iván Duque lo ha expresado, nosotros hemos venido contemplando que el nuevo, eh, que el turismo es el, el generador de divisas eh, más grande en el mundo. Sí, Santander lo que pasa es que mientras
1: en... le dicen a uno eso, San Andrés, que es una meca turística, mírelo cómo está, mientras le dicen a uno eso, los cables de Mompox, de Barichara, del centro de Santa Marta siguen llenándose de cables, digamos... Bueno, no, 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 que Colombia es una meca, pero a ver... Pero estamos están?
0: precisamente trabajando y eso es lo que los gobernantes deben tener, la visión de, de poder transformar, de aprovechar toda esa riqueza naturales, promocionarlas, explotarlas de manera responsable, de un desarrollo sostenible, que es lo que realmente hoy Santander quiere y lo que queremos ejercer los próximos cuatro años.
2: En materia de seguridad, consumo de drogas en parques.
0: Le he dicho que... Mi, que Santander eh, no puede volver a las épocas del pasado, y, y yo me siento muy orgulloso cuando, cuando hablo de que Santander en 2007 era el departamento más seguro de Colombia, mm. y era el mandato que culminaba mi padre, si ¿Sí ves lo contradictorio que es, porque se combatió a todos estos grupos al margen de la ley, se convirtió en el, en el departamento más seguro de Colombia, en 2015, para nombrar... Algo también importante, en 2015 era el departamento libre de cultivos ilícitos y libre de esas hectáreas de coca que hoy otra vez le están haciendo daño a nuestro departamento. Llevamos en el corrido del año en 2019 cerca de seis secuestros, extorsiones, fleteos. Hoy se volvieron a ver casos de sicariato que desafortunadamente lo digo sin, sin ser odiosos de que casos de sicariato que vemos en Cali, desafortunadamente en Medellín, pero lo estamos viviendo en el área metropolitana. Entonces Santander no puede volver a las épocas del pasado. Entonces vamos a combatir esos flagelos que hoy las familias sienten miedo en la provincia, en el área metropolitana. La percepción de inseguridad se viene acrecentando. Entonces yo quiero ser el primer policía y el primer soldado de este departamento. Usted no es
1: policía. No, papá. pero soy
0: hijo de la institución. Pero como, como el primer re, comandante en jefe de la fuerza pública, yo tengo que dar ejemplo para trabajar con nuestra fuerza pública para que tengamos unas políticas de seguridad que contrarresten todos estos flagelos de, de inseguridad que se están viviendo en el área metropolitana. Tenemos que devolver el botón, el botón de pánico, tenemos que prever esos, esos robos, para que trabajemos con nuestra fuerza pública, más pie de fuerza, tengamos más dotación de, de cámaras, de equipos de comunicación, de seguridad, donde haya presencia permanente, donde las familias se sientan seguras. Y sobre todo algo que yo he querido y quiero hacer los próximos cuatro años, hay que devolverle la confianza a la, institucionaliz a la institucionalidad, a nuestra policía, a nuestro ejército. hoy desafortunadamente a veces no confiamos en nuestra policía. Porque y pasan por el... unos
1: episodios. Porque no pasan ni... unos
0: episodios pero como este país, y yo lo que quiero en Santander es reducir ese grado de intolerancia porque este departamento como es Santander y nuestro país no aguanta un grado de intolerancia más nosotros tenemos que recobrar el cariño, el amor, el respeto en nuestra sociedad pero también ...por nuestra fuerza pública y asimismo acercar a nuestra policía para que nuestras familias se sientan seguras. Y todos esos temas de microtráfico, pues los tenemos que seguir combatiendo. Santander en el sur, es que yo cuando a Santander, tú me preguntas por qué quiero servirle... ...porque es que yo veo unos problemas muy preocupantes sí. en nuestro departamento. Allá en el sur de Santander, que ya colinda con, con el Magdalena Medio donde vemos que ya hay otra vez, se escucha de que hay sembra, hectáreas sembradas de, 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 coca. de coca, es precisamente porque nuestras familias campesinas otra vez están viendo de que no hay alternativas sino estos productos ilícitos. Entonces ahí es donde toca combatir y Santander no puede convertirse en la olla del microtráfico como hoy desafortunadamente en muchos lunares lo qué hay. qué
1: cambio Radical no le dio la valla?
0: Bueno, siempre contemplamos nuestro ejercicio del de, de proyecto de la gobernación de recolectar las firmas hace ocho años a mi hermano eh, le, l, a mi hermano Richard le sucedió algo similar eh, le, le habían ofrecido el aval del partido de la U y de un momento a otro pues le dijeron que no le iban a dar el aval
1: pero ustedes de qué partido son porque usted en algún momento fue santista luego no, Oscar Iván Zuluaga ¿De qué partido son?
2: ¿Cuál es la ideología ah, política yo, no, que ustedes yo, no, tienen? Nosotros,
0: somos, nosotros hemos estado acompañando al presidente Uribe.
2: ¿Usted es uribista? No, yo soy uribista. ¿Pero después en algún de, momento está apoyando el Centro Democrático? Después de mi Andes? padre, el
0: segundo uribista en la familia soy yo. Eh, Acompa acompañamos, yo les hago ese recuento, acompañamos al presidente Santos por el presidente Vivicia? Uribe. Cuando, okay. en el 2010. Okay.
1: En el y luego entonces a Oscar Iván
0: Zuluaga. En 2014 Oscar Iván Zuluaga. ¿Y
1: por qué usted y, no es candidato al Centro Democrático?
0: Bueno, porque al interior yo no me quise someter a una consulta e interpartista porque todos los precandidatos eran amigos, porque yo vi algunas situaciones de que como que no habían... El, el Como el ejercicio democrático ahí, que de pronto se fueran a respetar los, sin ser triunfalistas, se fueran a respetar por ahí las decisiones, nosotros contemplamos de que era mejor hacer nuestro ejercicio por firmas y buscar los coavales de cambio radical, del, de centro, de, del de centro democrático, ¿no? de los conservadores. Pues el centro democrático, a mí me invitaron, yo no estaba invitado, por ejemplo, al taller donde fue el presidente... Eh, el expresidente Álvaro Uribe a Bucaramanga y me llamaron que fuera ya a exponer mis ideas y yo pues expresé pues Yo quiero construir una coalición con todas las fuerzas políticas porque nuestro trabajo nunca ha sido pensar en el color en el partido político. Eso de que ya que éramos godos, cachiporros, chulavitas, comunistas, anapistas, eso ya no puede prevalecer en la política. Pero de...
1: Mauricio, Entonces... la política y la democracia implica pues unos procesos, unas consultas, unos apoyos, etcétera, etcétera no me no he entendido muy bien por qué no se sometió a esas consultas del partido si usted porque, es tan uribista pura sangre como dice
0: porque yo veía que no había como la como que se fuese a respetar las decisiones como que
1: iba a ganar y no iba a ganar
0: no o sea que pudiese ganar y qué tal que si ganara de pronto no o sea no confiaba en el partido no en el partido de pronto al interior de ¿En, cómo el mecanismo? Se, en el mecanismo o en el interior cómo se está es que desafortunadamente lo que yo he sentido que allá hay una situación como difícil quienes manejan el partido entre el su directorio en su directorio ¿Qué son departamental quiénes? bueno es que allá hay unas directivas que desafortunadamente allá como que hay una un choque de trenes de enfrentamiento entre Entonces, quiénes? Pues son de las dirigencias, ¿no? No, no, no vale la pena nombrarlos. Entonces dije, yo no voy a someterme a un desgaste que pronto uno pueda salir mal librado. Pero mi corazón, las bases uribistas están con Mauricio Aguilar porque saben de lo que nosotros hemos venido trabajando y construyendo. Nosotros ayudamos a fortalecer el partido de la U en su momento. Apoyamos al partido Centro Democrático. En este momento hemos apoyado al, al Partido Cambio Radical, a ASIC, que desafortunadamente no nos dieron el aval, es respetuoso, pero porque... Nosotros. Pero
1: eso no, es como, eso no suena como politiquería. ¿Por qué? Porque como que apoyo a Santos, luego apoyo a Oscar Iván no, Zuluaga. No, nosotros Iván no apoyamos. Nosotros o sea, a Juan Manuel Santos en su momento.
0: Lo apoyamos, pero por el presidente Uribe, y bueno, eso lo mantuve. Igual.
1: Entonces apoyamos Santos, luego apoyamos a Oscar Iván Zuluaga, luego entonces estoy esperando a ver si el aval, sí, si cambio radical me da la si el aval, que no me lo dieron, que voy a ver el, si de pronto el, el, el Centro Democrático no, me lo da, por eso, que te tampoco. Digo, eso mira, no es como muy politiquero. No,
0: aclaremos que, mira... eh. Nosotros apoyamos al presidente Santos por el presidente Uribe porque era el candidato del presidente Listo. Uribe. Esa Listo.
1: chuleada.
0: Oscar Iván Zuluaga era el candidato del presidente Uribe. Sí. Entonces, no creo que sea incoherente. Acompañamos en su momento al partido de la U, porque era el partido del presidente Álvaro Uribe. Ok, al PIN. Al PIN. Nosotros nos avalamos por el PIN porque en su momento mi padre fue candidato por Convergencia Ciudadana. Y en ese entonces eh, nosotros continuamos por, por como por gratitud o lealtad en ese momento al partido, que era más partido santanderiano, ah. a hablarnos. De pronto, eh, en ese entonces, si no escuchamos algo ¿no? que nos decía el presidente Uribe, ¿por qué no se avala? Y le decía, ¿por qué no habla a su muchacho por el partido de la U? Tal vez... Eh, se
1: equivocó ahí.
0: Bueno, pues de pronto fue no haber tomado una decisión, digamos más eh, a, a conciencia para que pronto no hubiéramos vivido todo ese estigma que se vivió, pero
1: por supuesto, fui, por pero por fuimos
0: fui, tratamos de ser coherentes, o sea, y como mi hermano se avaló por el partido Cambio Radical, pues no está. Usted
1: estaba esperando que también le. No, no, <risa> no es que
0: yo les dije, mire, nosotros <risa> contemplamos, mire, desde el marzo del, del 18 de marzo inscribimos nuestro grupo significativo. Mira cuando entregaron los avales, nosotros comenzamos a recolectar firmas. Vamos a recolectar las firmas para que nosotros no tengamos esas situaciones. Mira, al, al interior de los partidos, de cualquier de, dentro de la democracia, unos salen contentos, quedan satisfechos y otros quedan disgustados o insatisfechos porque las porque decisiones la es así. porque la democracia es así y nosotros no queríamos generar ningún tipo de desgaste vivirlo al interior de los partidos, vamos por firmas, a ah, que si los partidos nos quieran acompañar y a los cobavales bienvenidos. Porque nosotros queremos construir un, un departamento donde las fuerzas políticas. Es que nosotros no no hablamos mal de los partidos políticos para después recibirlos. Yo construí las mejores relaciones en el Congreso con todos los partidos, pues esa fue nuestra invitación. Pero nuestro ejercicio primordial fue la recolección de la firma. Recolectamos 187 mil firmas. Es el afecto de la gente, de, de los corazones santanderianos
1: que Explíqueme quieren. Explíqueme una cosa: ¿cómo, cómo funciona? pues indudablemente usted hace parte de un clan político que son los Aguilar con un papá eh, hiper -megapoderoso en poderoso en ¿y por qué le dicen clan? Y no porque otro es nombre. un clan, bueno entonces como le digo familia política
0: bueno mejor me gustaría
1: pero es lo mismo no clan político clan... familia política bueno sí yo sé clan que se no, se no no es decir es pues es un clan como lo familiar. Serpa. bueno sí no porque grupo familiar antes al contrario suena como si manejaran eso como si fuera la fina Al vale,
0: equipo Aguilar
1: no es un clan,
0: bueno así eh, se no. llama. El equipo Aguilar, bueno.
1: <ríe> ¿Cómo funciona eso? digamos El, el coronel Aguilar dice, bueno, eh, bueno Richard, pues siempre ha tenido, y usted también como esta cosa política, dice, bueno, usted láncese al Senado, usted láncese a eso, ¿eso cómo se decide? No. La cena
2: en la casa. La, ¿la cena en la casa? casa. Y, por ejemplo, ¿cuál es el papel del coronel Aguilar en esta Hoy campaña? en día, exacto.
0: Bueno, mi padre ya está por encima del bien y del mal, Él ya está retirado de... De la política.
1: Pero que, obviamente sigue siendo un personaje muy importante pues, en la es, familia.
0: Claro, y goza de todo el cariño de, de, la, de la familia santanderiana, Por eso, cuando yo les digo, eh, averigüemos un poquito de la vida de, de, de Hugo Aguilar o de la gente, del cariño hacia la gente de Hugo Aguilar, es un cariño que...
1: Sí, de acuerdo, no, no, o sea, entonces hay que eso ha entenderlo, digamos, en Santa él... hay gente que quiere a Hugo Aguilar, otra gente que no, como hay gente que quiere a los Serpa, otra gente que no, pero digamos, son pues las grandes, si no quiero usar el término clan, eh, las grandes <risa> corrientes eh, políticas que hay.
0: El equipo Aguilar, que somos muchos. Pero además es que funciona
1: así en todos los departamentos, sí, en claro. la costa es igual, es decir que los charnos son un clan, pues no, ¿me entiendes? Una, es así, no, no. Bueno, yo no, lo no, no, no lo digo con una connotación negativa, lo digo. Porque no, es yo así. lo
0: sé, no, sino que a mí lo me que gusta saber es más. cómo
1: funciona.
0: ¿Cómo funciona? Pues hoy, quienes han asumido el liderazgo al interior de este equipo, pues es mi hermano que está en el Congreso. Yo no continué porque veíamos que en el partido que yo estaba iba en decadencias. Yo guardé gratitud y siempre hablé en de nombre del partido porque fui responsable de mis actuaciones y defendí mis postulados y lo que hice en el Congreso de la República, a pesar de que pertenecía en un partido que desafortunadamente estaba cuestionado, estigmatizado, Ese es el PIN. que fue el pin sí. y después opción ciudadana. Veíamos que no íbamos a, a mantener nuevamente nuestra curula. Hace en el 2014 yo saqué fui uno de los senadores más votados en el país sí. con más de 100 mil votos y por poco casi nos saca el umbral. No íbamos a correr el riesgo de, 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 de perder, quemarse. de quemarnos. Entonces decidimos, eh, Richard pues ya había culminado su gestión, tenía un reconocimiento, tenía las posibilidades, propusimos el nombre de que Richard fuera candidato. ¿Cómo se decide eso? Pues porque también el mismo equipo de la estructura, de candidatos, al de los concejales, de los alcaldes, de los presidentes de junta, dice no, pues la persona más opcionada para que vaya al Congreso de la República Debe ser Richard, es que no es, no es imposición nuestra, es de un equipo, de una estructura donde están nuestros no líderes. y Dicen, incluso... ustedes sus hermanas
1: es, y sus otros hermanos. No, mis hermanos... Los siete restantes, no, hacen? ellos sí
0: están, mis her otros hermanos son médicos, cirujano muy reconocido. Hugo Aguilar Villa. Okay. Eh, mi hermana, que es bacterióloga, se está terminando una maestría en, en Brasil. Mis otros hermanos están... En no tiene nada Unidos. que ver con
1: política.
0: No, mi no. otra hermana trabaja... Eh, bueno, mi otra hermana trabaja, ella trabaja en la vicepresidencia de la Cámara, pero digamos más eh, función, eh, digamos de profesional que, que estar en el, en el escenario político, Técnica. técnico. Y mis otros hermanos están estudiando medicina en Estados Unidos. Mis otros eh, menores, los mellizos, están culminando su bachillerato. ¿Los Entonces, mellizos
1: son los chiquitos? Sí, ya tienen, <risa>
0: tienen 16 años. Desde el último amor los, del papá. Los Entonces, últimos amor. Entonces.
1: No nos no ha contestado la pregunta de Carolina: ¿qué papel juega.? No, el o sea, por eso. Larnes. Entonces, mi padre ha
0: estado, pues, él como, como fundador de, esta, de este equipo, pues ha estado ya retirado nosotros quienes han asumido ese liderazgo es Richard y Mauricio pero no
2: puede decirnos que está retirado me imagino que en las noches lo llama bueno mañana cuál es el recorrido qué va a hacer con quién se va a, sí. a reunir no, cómo los, funciona? Los,
0: los sabios consejos eso sí todo el día eso eso nunca faltarán y, y yo siempre he dicho frente a alguna dificultad para mí la experiencia un padre nunca va a querer lo malo para sus hijos y y frente a esa experiencia, frente a su conocimiento, frente a, a las vicisitudes de la vida, pues yo creo que el mejor consejero es mi padre Hugo Aguilar. Y en él pues estará también eh, digamos el, el poder recibir eh, esas orientaciones pero quien hoy ha asumido esa responsabilidad ese legado pues está en Richard y Mauricio y quienes hoy y quien hoy tiene la responsabilidad es Mauricio Aguilar porque quien va a administrar con el favor de mi Dios y el favor de la familia santanderiana será Mauricio y, y ese número de alcaldes, concejales, diputados que vamos a tener para poder administrar y gerenciar muy bien al departamento ¿Cuántos de Santander. Años tiene? Yo tengo 43.
1: Bueno, pues Mauricio tiene una carrera muy larga por delante. Muchas gracias por haber venido a Mesa Blue. El 28 de octubre, entonces lo llamamos a felicitar seguramente. Y pues nada, lo esperamos acá para lo de los cables de, de, de Barichara. De Barichara.
0: Pero, pero no conoces, pero no conoces a, a
1: conocer Florian,
0: no, no, conoces, Florian. no conoces, no conoces claro. Panachi,
1: claro que sí lo Y el Santísimo. No, el Santísimo no.
0: Tienes que conocer el Santísimo y tienes es que, me que ir a su un poco
1: exagerado lo del Santísimo. Tengo Conócelo. que ir a, ver a convencerme un poco. Conócelo, te dice, invito. Es que a mí, una, una, ¿cuánto le costó? Qué? ¿27 mil?
0: Sí, cerca de los 27 mil. No sé
1: si el departamento necesitaba eso. Claro. Había, esa plática no se podía haber gastado claro, en otra es cosa que, mejor
0: porque es que esa obra contempla también todo el desarrollo social de nuestras familias campesinas acueductos, veredales, escuelas todo el complemento para poder también de vías, entonces es un desarrollo integral, no es solo allá el monumento, es lo el beneficio lo que, ocurre, que alrededor. ocurre alrededor entonces uh -huh. a veces estigmatizamos esas obras, pero si no existieran Santander no sería hoy lo que hoy es y yo creo que queremos es invitarte a que conozcas aún más a Para nuestro departamento del
1: rafting del río desde no. <risa> que,
0: que del cable vuelo de, no de los cables de Barichara sino el cable vuelo de de, del, del, de Panachi, del, que, del que
1: gallineral me de, tiré muchas veces del, haciendo rafting, que,
0: que montes en el teleférico del Santísimo, que conozcas hidrosogamoso y de los otros atractivos que sin duda vamos a generar los próximos cuatro años. Es más y te invitamos para que hagas la mesa blue, mesa callejera desde un cable desde callejera. Desde, de esos, desde desde una, callejera. Lo
1: nos encanta la calle, nos encanta además mostrar los lugares bonitos de Colombia y Santander tiene un montón, así es que es un paraíso. Lo esperamos acá de nuevo. Nerting, Nerting,
2: <risa> <risa> Nerting Aguilar. Además, para Gracias.
0: que como mujer, eh, sin duda, nosotros hemos denominado a las a la mujeres santandereanas a las mujeres valientes. ¿Y ¿Qué honor nos harías tú allá en Santander también?
1: No, esas haciendo... santanderianas como son de bravas. No, ¿Son sí. así de bravas la fama que tienen? O... No,
0: eso es, son famas. Son, <risa> son mujeres valiosas y mujeres valientes como son todas nuestras mujeres colombianas, pero con esa característica de que son mujeres también trabajadoras y, y las vamos a empoderar los próximos cuatro años. Entonces, sería un honor recibirte allá en Santander. Bueno, quisiera la
1: nacionalidad Santanderiana
0: Claro, y el que pisa tierra Santanderiana es Santanderiana Entonces, <risa> sin duda serás allá una gran Santanderiana eso...
1: Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander esta noche en Mesa Blue Feliz noche. Gracias.
0: Gracias.